0: Hay que recordar la muerte del libertador en Santa Marta, Colombia, en 1830. Hoy decía mención, señora Costa, las palabras. ¿no? Si mi muerte contribuye a que se se los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Hablando de unión y hablando de partidos, hoy tenemos par de declaraciones de el ex canciller Borrell y el expresidente Zapatero. Y voy a empezar por Borrell y ya van ustedes a entender por qué. El titular es fortísimo. Venezuela va hacia la desinstitucionalización y eso es malo. El alto representante para la política exterior de la Unión Europea instó, abro comillas, no cerrar los ojos a la realidad de que la crisis política humanitaria y económica del país solo se resuelve volviendo a votar y no con sanciones económicas ni con eventuales intervenciones militares extranjeras. Abogó por plantear negociaciones entre los venezolanos para celebrar unas nuevas elecciones. Continúa, desgraciadamente se ha avanzado en la desinstitucionalización en el país, eso es malo para todo, también para la oposición y hay que volver a plantear una negociación entre las partes en Venezuela. Dice Borrell, a una entrevista con la presidenta de EFE, que es una agencia española de es la agencia española de noticias. Y dentro de ese orden de ideas, señor señala que hizo muchos esfuerzos para intentar conseguir la participación de todas las fuerzas políticas en las pasadas elecciones, aunque no fueran perfectas, pero la mayor parte de la oposición no quiso presentarse. No fue posible y ahora estamos con una asamblea presidida por el líder opositor Juan Guaidó que ha llegado al final de su mandato. Primer punto. Es decir, que lo que aparentemente se está planteando en la oposición y en, dentro de los cuatro partidos de continuar o dentro de los tres partidos o de, mejor dentro de los tres y medio partidos porque hay un partido que tiene dos posiciones en este momento y otra que ha sido mal elegida desde nuestro punto de vista y que toma el testigo el 5 de enero constata o sea, y otra que ha sido mal elegida Sí, insiste en desconocer la asamblea propuesta por Maduro. Hasta que llegue la fecha, el, el objetivo del alto representante es lograr el máximo consenso posible con la oposición y los países de la región sobre cómo afrontar la nueva situación política que se abre tras los comicios electorales. Continúa Rodríguez Zapatero, no, Rodríguez, perdón, este es Borrell que deja esto en estas condiciones, pero da la casualidad que antes Rodríguez Zapatero, también español, declara, primero, la oposición necesita forzar su unidad de acción. Pero lo más importante que, dices, que dice Borrell sobre Rodríguez Zapatero es que desconoce lo que diga Zapatero, y dice, no es relevante para él. Para mí, dice Borrell, lo que es relevante es lo que han dicho los 27 estados de la Unión Europea, que han dicho que estas elecciones no se pueden reconocer porque no han cumplido con los mínimos estándares democráticos. El presidente Zapatero tiene otra opinión, él sabrá por qué. En otras palabras, la elección de Maduro es desconocida donde participó Maduro, es desconocida. Ahora, y la segunda no es suficiente para continuar en Venezuela. Y ahí es donde viene una posición. Ahora, ¿qué ocurre? Zapatero aboga por un diálogo directo. Borrell es mucho más elaborado. él dice, así no vamos a llegar a ningún lado. Tiene que haber una elección que envuelve, envuelva a todo, presidente, asamblea, etc. Ahora bien, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está el detalle que es importante resaltar hoy? es en las sanciones. Tanto Borrell como Zapatero coinciden en que hay que levantar las sanciones. Si se levantan las sanciones, ustedes piensan que Maduro negocia. Yo creo que no. Yo creo que si se levantan las sanciones, Maduro no, no negocia, bajo ninguna circunstancia. Va a ganar tiempo. Va a hacer lo mismo que hizo con una ilusión de negociaciones la vez pasada. Suecia, y después Suecia, República Dominicana, o República Dominicana, y después la, la reunión en en fin, ganar tiempo. Yo creo que ellos no están dispuestos a negociar. Ahora, ¿quiénes dentro de la oposición están dispuestos a negociar? ¿Quiénes en verdad, y, y por eso es muy importante, la rueda de prensa que estaba dando Guaidó anteriormente que comenzara este programa y que, que se va a repetir y que vale la pena que ustedes vean? Porque... Guaidó, bueno, por supuesto, defiende la unidad, pero la información que nosotros tenemos es que no hay esa unidad. Y que inclusive hay gente que está jugando a su propio interés. Donde sí parece existir un eje es entre acción democrática, nuevo tiempo y una parte de voluntad popular. Y PJ parece que tiene dos posiciones. Entonces, ¿cuánto es el margen de fortaleza de la unidad? Por una parte. Pero por otra parte, yo quiero que sepan lo siguiente. Que en, desde el punto de vista del gobierno, la unidad no existe. Fíjense nomás quienes aspiran a la presidencia de la Asamblea de Maduro. Silvia Flores. Diosdado Cabello. Que ya comprendió que no tiene la posibilidad de ganar y entonces se va a refugiar en una especie de extra vida de la Asamblea Nacional Constituyente. Y el engatusado que está aquí abajo, que es Jorge Rodríguez. Por otro lado, al hablar de una macroelección, surgen las aspiraciones para gobernadores, alcaldes y para ustedes contar. Si en esta negociación no hay facilitadores internacionales, olvídense de negociación y el juego sigue trancado. La experiencia en América Latina es que los facilitadores internacionales han ayudado y no se puede poner Única y exclusivamente como la última negociación de América Latina, la colombiana con el tema de la guerrilla. Es un problema interno entre una fuerza insurreccional. Y... Este es algo completamente diferente. Ahora, no me cabe la menor duda que deben haber conversaciones en este momento porque la administración norteamericana debe llegar con un plan determinado y el hombre clave es el actual embajador porque el actual embajador va a continuar Abrams y los demás salen automáticamente vienen los que traen los demócratas me cuesta creer que no hayan hablado con el embajador y que el embajador esté al margen de, de conocimiento, al menos. Ahora la negociación la tendrá que armar el presidente Biden con su su secretario de Estado. Ahora, ¿cómo van a venir con la negociación? Por lo pronto sabemos que las sanciones no la van a levantar, porque saben que si las sanciones la levantan, se acaba la negociación. La experiencia indica, tú quitas las sanciones y ahí vienen calendas griegas. Dura per sécula seculoro la conversación. O sea, ¿Cómo manejas estos dos elementos? Yo creo que también aquí viene un plano de realismo político por parte de las cartas que hay que negociar. Ahora, lamentablemente, y aquí me limito, voy al, al día de hoy, la muerte del Libertador. Las aspiraciones individuales son muy grandes. En el sector de la oposición es muy grande. Se están pisando los callos continuamente. Y en la dictadura también. ¿Quién le pone orden a esto? Hay muchas metodologías internacionales para jerarquizar los puntos de negociación. Yo aspiro y espero que eso se consiga. Si no, la crisis continúa. La situación económica va de mal en peor. Y desgracias como la de Trinidad van a seguir ocurriendo. Si ¿Sí? Llegamos a fin de año. con una situación sumamente complicada. ¿Habrá la generosidad, la grandeza y el sentido histórico o privará, como hoy en día está privando, el jueguito personal y las ambiciones personales? No es ¿Pero saben qué. La vida continúa.